0: Lo que la consulta popular se llevó También le hackean el celular a la secretaria de gobernación y a otros tantos Y México rompe récords en remesas Es martes 3 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza. Apenas es martes.
1: Apenas es martes, Maca, pero todavía seguimos con la consulta popular que seguramente va a ser el tema de la semana.
0: Pues es que sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a todos los participantes en la consulta ciudadana del primero de agosto y dijo estar contento con los resultados. Si bien el porcentaje de votos emitidos no es suficiente para que el resultado sea vinculante, el mandatario no descartó la posibilidad de que haya un juicio contra los políticos del pasado. ...que hayan cometido un delito. A propósito de juicios, algunos promotores de la consulta popular... ...como Omar García, Ariadna Baena, Alina Duarte y Epic Ibarra, ...anunciaron que el 8 de agosto darán a conocer el plan... ...para instalar un tribunal de los pueblos para juzgar crímenes del pasado... ...y el líder nacional de Morena, Mario Delgado... ...también anunció desde la semana pasada... ...que promovería la creación de una Comisión de la Verdad para enjuiciar a expresidentes.
1: ¿Sabes qué me, qué me llama la atención de todo esto? No me sorprende en realidad, pero me llama mucho la atención que Morena sigue confirmando que la consulta era innecesaria. Es decir, si iban a hacer esto, que si el tribunal o que si la comisión de la verdad, entonces, ¿para qué la consulta?
0: Pues sí, mira, yo le veo el lado bueno a esta consulta. O sea, sí fue un ejercicio de democracia participativo, es sin duda el más profesional y el más incluyente de la historia y ojalá que sea el primero de muchos, pero hay muchas cosas que afinar aún para que pues para que hagan que la gente vaya a las urnas y que de verdad se involucren en esto y entiendan lo que quiere decir. ¿no?
1: Sin duda, es decir, eh, el, el tema es importante. El instrumento de la consulta popular es algo por el que mucha gente había peleado, incluyendo muchos que hoy militan en Morena o son funcionarios del gobierno federal. Eh, se logró. Pero el haberla estrenado con un tema que era muy polarizante, me parece que le está restando valor yendo hacia adelante, hacia consultas que quizá sí deban tener más peso. Y es polarizante, me parece, no por las razones que uno pensaría, no porque haya gente que diga que no se deben enjuiciar a expresidentes o que no se deben investigar delitos del pasado, me parece que no hay gente diciendo eso sino más bien gente que decía que eso no necesariamente se tiene que consultar es decir, no era tema para estrenar la consulta. Claro que fue muy profesional, es la primera organizada por el por Instituto el Nacional Electoral. Uh -huh. Se estrenó bien, en eso, eso sí hay que decirlo también.
0: Ahora hay cosas que afinar, ¿no? Por ejemplo, hacerlo el mismo día de las elecciones y que entonces pues, se permita aprovechar la logística eh, desplegada por el INE y los institutos electorales estatales, ¿no? Aparte de que eso ahorraría muchísimos recursos y garantizaría mucha más participación, ¿no? Y segundo, la pregunta, ¿no, Javi? Tan abierta y tan ambigua.
1: De la pregunta, eh, creo que ya, ya, esa ya no tiene remedio. Eh, la lección que tú comentas me parece que sí es la más importante, es decir, cómo aprovechar mejor los recursos del INE, eh, cómo eh, hacer una consulta que realmente tenga una cobertura nacional, no con una, una fracción apenas de las casillas que normalmente instalan para una elección, porque el INE ya no tuvo más dinero. El propio presidente del, del Consejo, Lorenzo Córdoba, dijo pues, que la Secretaría de Hacienda no les había autorizado más dinero. Eh, pero yendo, yendo hacia adelante, creo que sí es importante ver pues el tema de la consulta va a ser clave a la hora de eh, decir cuánta gente realmente va a apoyar participar en el ejercicio. Para este caso, me parece que aquí lo que queda claro es que lo que quiere Morena y lo que quiere el presidente López Obrador es el tema, es mantener el tema vigente, porque como se ha repetido hasta el cansancio, la Fiscalía General de la República puede empezar a investigar a quien quiera en cualquier momento.
0: Pues sí, así es. Y también yo creo que el tercer punto es, pues si el Congreso no quiere o no puede reformar este artículo 35 para que se puedan homologar calendarios, pues sí, que dé recursos al INE para poder hacer estas consultas populares. La constante de la gente que quería ir y, y votar era que no encontraban est estas casetas para ir a votar, que era, que era difícil encontrarlas y creo pues que... Si ya quieres hacerlo y si tienes a Ciudadanos, aparte, dando su día no para este ejercicio ciudadano, pues que valga la pena.
1: Bueno, la, la herramienta para encontrar la mesa de votación ahí estaba. Mucha gente se fue en la finta pensando que pudiera votar en el lugar en donde votó el 6 de Al junio. Al mismo lugar. Eh, aquí fue más o menos una casilla por cada cuatro que normalmente se instalaron en la elección del 6 de junio. Eh, y si también hablas aquí de la participación del Congreso, Maca, me parece que ahora hay que ver hacia adelante qué se sacan de la manga con esta Comisión de la Verdad o eh, con qué autoridad Personajes como Epigmenio Ibarra van a instalar un tribunal de los pueblos.
0: Personajes como Epigmenio Ibarra, a quien por ciento ya se le olvidó pasar lista de los 43 como lo, hacía, como lo hacía cada noche porque ya está muy ocupado en otras cosas. Pero bueno, también este fin de semana, fíjate que algunos políticos estuvieron en jaque, mi Javi. Este lunes, por ejemplo, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero denunció que desde una cuenta falsa de WhatsApp se estaban enviando mensajes a su nombre para pedir dinero. Durante el fin de semana la diputada electa Margarita Zavala y la senadora Claudia Naya revelaron el hackeo de sus cuentas de WhatsApp. El vocero de WhatsApp en México dijo Expansión que gracias a las denuncias realizadas desde ayer se aseguraron y recuperaron estas cuentas afectadas. Hay que recordar que hace unas semanas sucedió algo similar a los senadores de Morena Ricardo Monreal y Soledad Luévano Víctor Hugo Romo, alcalde con licencia en Miguel Hidalgo y Adrián Rubalcaba, eh, alcalde reelecto en Coajimalpa, también sufrieron esto. A ellos sí los hackearon pero creo que lo de Olga Sánchez Cordero, lo de Margarita Zavala y lo de Claudia Anaya es distinto simplemente crearon una cuenta falsa de WhatsApp pretendiendo ser ellas.
1: Que también es una forma de hackeo, pero oye Maca, ¿no será Pegasus?
0: Pues yo ya no sé, lo que sí es que queda claro que un mundo sí nos está eh, vigilando ahora bien Sí es una forma de hackeo, pero te llega un mensaje, o sea, los que nos están escuchando, tú Javi, ¿te llega un mensaje de Olga Sánchez Cordero pidiéndote una lana? Se la
1: prestas, ¿no?
0: Y sí, automáticamente piens no, pues yo sí pienso que me están choreando la neta.
1: Pero bueno, suponiendo que en los contactos cercanos de, de, de Olga Sánchez Cordero, porque este tipo de, de fraudes involucran hacerse también de tu lista de contactos, entonces si alguien que eh, está en los contactos de, de la Secretaría de Gobernación le llega un mensaje en donde la Secretaría de Gobernación te pide una lana, pues yo creo que hay mucha gente que sí estaría dispuesta a prestárselo. Pero lo preocupante es justamente en el caso de la secretaria de Gobernación, no tanto en el caso de los legisladores o de los alcaldes, sino que una funcionaria de tan alto nivel y sobre todo, Maca, un miembro del Gabinete de Seguridad tenga su teléfono comprometido. O sea, la pregunta aquí es qué tipo de seguridad digital manejan en el gobierno federal o si manejan algún tipo.
0: Esa es la yo, yo creo que es la segunda. Manejan algún tipo de, de seguridad. Yo ya me imagino a Marcelo Ebrard cayendo ¿no? en, pues, en el préstamo a Olga. A la Olga Fake.
1: Entonces, aquí el, el tema es que, ¿cuáles son los procedimientos que se tienen con funcionarios del gobierno federal? Como, por ejemplo, auditorías en sus dispositivos, en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras, en sus cuentas de correo. ¿Qué tan seguros están las comunicaciones del gobierno?
0: Yo pensaría, por ejemplo, que ni usarían WhatsApp, ¿no? Irían quizás a Telegram, quizás Signal, ¿no? Otro tipo de, de aplicaciones, ¿no? WhatsApp que ha estado... Tan comprometida. Lo que lo que le pedían a um, Claudia Anaya, lo que le pedían a sus contactos, pues eran 25 mil pesos para depositar en una cuenta de un banco a nombre de un Miguel Ángel Cortés Chávez.
1: Esa parte es un fraude muy, muy común, que bueno, también se ve que, que aquí muchas personas no necesariamente han estado leyendo las diferentes advertencias o las alertas que surgen en torno a estos fraudes. Pero bueno, Maca, a donde sí o de donde sí están mandando dinero es del extranjero. México está recibiendo una cifra histórica de remesas en el mes de junio el dinero que enviaron los mexicanos que viven en el extranjero durante el mes de junio superó los 4 mil millones de dólares, según el Banco de México, una cantidad que creció 25.5% comparado con el mismo mes de 2020. En el primer semestre se han recibido 23 mil millones de dólares, la primera mitad de 2021, y analistas de BBVA estiman que esa cifra al cierre del año podría alcanzar los 49 mil millones de dólares.
0: Y esto seguramente lo veremos pronto en una lámina en la mañanera, mientras nos lo están presumiendo, pero sí hay datos muy impresionantes al respecto. O sea, la entrada de remesas en el primer semestre de este año, Javi, equivale al 99.9% del flujo de remesas de todo 2014. O sea, lo que en 2014 tardó 12 meses en ingresar, no bajo el concepto de remesas, Aquí en el 2021 tardó solamente seis meses.
1: Creo que la primera lectura en este caso es obvia eh, y, y sobre todo atendiendo a la cifra que, que se da en el sentido de cómo creció 25 con respecto a junio de 2020, pues es producto de un repunte en la economía de Estados Unidos de la reactivación de sectores donde trabajan los migrantes como la construcción o los servicios. Pero Creo que hay una segunda lectura menos halagadora para México y esto es lo que explica un poco la, la incongruencia de ver que, que en la mañanera se celebre tanto esto, ¿no? Que es que las remesas se están convirtiendo en una mayor fuente de divisas porque las otras, como el turismo o el petróleo, se están cayendo.
0: No se están generando, e exactamente. O sea, es la eterna, la eterna pregunta de y eso, eso nos deja bien o no mal, que, que haya este rompimiento de récord en, en remesas, pues revela que están los paisanos tra trabajando en Estados Unidos, pues echándonos la mano, no echándole la mano a sus familiares que le están pasando mal en, en México. Bueno, pues también salieron los datos de los estados eh, en donde más a donde más llegan estas estas remesas que es Jalisco con 2.489 millones de, de dólares, seguido de Michoacán con 2.317 millones, sigue Guanajuato con 1954 millones, Estado de México con 1410 la Ciudad de México con 1.324, Guerrero mil ciento Oaxaca con mil noventa millones y a Nuevo León llegan 597 millones de dólares. Esas son las cifras oficiales. ¿Y cuáles son las, eh, los estados que de donde más mandan, eh, pues dinero nuestros paisanos? Son California, Texas, Minnesota, Arizona, Florida. E Illinois.
1: Aquí estamos viendo por una parte en el caso de los estados de, de Estados Unidos, pues las, las economías que, en donde tienen más eh, dependencia de, de, la, de la mano de obra o del trabajo de los migrantes. Y del lado de México, pues estamos viendo los estados que son expulsores de, de migrantes. Un estado como Guerrero, que tiene una fracción de la población de la Ciudad de México, por ejemplo, recibe casi la misma cantidad de de dinero. Las remesas son ahora el amortiguador ¿no? contra mayores problemas en las zonas más pobres del país en donde la economía no está repuntando.
0: Oye, y donde también se están rompiendo récords, pero no precisamente lo están rompiendo los mexicanos, es en Tokio, Javi. Otra vez los penales. Javi, México se cayó ante Brasil y buscará pues el bronce en los Juegos Olímpicos. También el clavadista Rommel Pacheco ocupó el sexto lugar en la final de clavados de trampolín de tres metros y esta fue la última competencia olímpica de Pacheco, quien dijo irse pleno y feliz y agradeció a los mexicanos por todo su cariño y se tiene que regresar rápido porque va a ser diputado federal.
1: Bueno, por lo menos ya tiene chamba asegurada regresando de Tokio Maca, pero eh, la, la, la nota de, de hoy, desafortunadamente la, la decepción de nueva cuenta en penales eh, México cae 4-1 eh, contra Brasil, dos fallan los dos primeros después de un partido muy intenso de 120 minutos y bueno, nos queda una esperanza de bronce para este fin de semana que sería ya la última o una de las últimas posibilidades de medalla para México.
0: Ay Javi, yo ya no puedo con más frustraciones, sinceramente te lo tengo que decir, toda la noche monitoreando este partido entre sueños para... Para este, para este despertar y luego también lo de Rommel que prometía y prometía medalla en TikTok, pero bueno, esperaremos el bronce con la selección, con la selección mexicana.
1: Todavía queda, eh, bueno, México en los 400 metros con Paola Morán, que está clasificada a la semifinal. Si, eh, vemos que los atletas mexicanos están avanzando, están haciendo sus mejores esfuerzos, eh, pero bueno, en algunos casos se quedan en la raya, pero sí lo de la selección mexicana, digo, nada más por la desvelada.
0: Y justo ahorita nado sincronizado, pero bueno,
1: seguiremos
0: informando, Javi.
1: Así es, Maca, pero no pasemos a otros temas. Y viajando de regreso a México, Maca, pues la entrada al país para eh, los extranjeros va a ser más fácil porque el gobierno mexicano no pedirá certificado de vacunación contra covid 19. A diferencia de algunos países europeos, el presidente López Obrador descartó que en México se imponga el requisito obligatorio de un certificado de vacunación contra COVID-19 para entrar a lugares públicos y tampoco se ve, se prevé solicitarlo para los visitantes de otros países como Francia, Alemania, Grecia, Suiza, Países Bajos o Finlandia, que son, por ejemplo, países que ya lo están pidiendo. Y hablando de COVID 19 la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que desde el domingo por la tarde fue hospitalizada para estar bajo supervisión médica después de dar positivo a COVID 19
0: México es el cuarto país más golpeado en el mundo por esta por esta pandemia y el presidente insiste en que ya sabemos cómo cuidarnos y la realidad insiste en demostrarnos que no es así. No
1: bueno, el, creo que el, el anuncio, eh, por lo menos en el caso de pedir el certificado para viajeros extranjeros, pues es una muestra de la laxitud con la que se tomó la pandemia por parte del Gobierno Federal desde el principio. Primero, el no exigir pruebas de PCR a viajeros internacionales que ahorita es causante en buena medida de la entrada de la variante Delta, por ejemplo, que entró por, por las playas eh, y no pedir el certificado de vacunación a los extranjeros, pues tiene el mismo efecto. Simplemente no están teniendo cuidado en ver qué, cuánto virus eh, ¿Cuántas personas infectadas están viniendo del, del extranjero? Ahora, esto es, esto es distinto al tema de pedir el certificado de vacunación para entrar a lugares públicos. Imposible ahorita pedirlo simple y sencillamente porque todavía falta mucho para tener a la población vacunada por una parte y por otra parte la página web que, que lanzó la Secretaría de Salud para pedir el certificado de vacunación para los mexicanos todavía deja mucho que desear.
0: O sea, está imposible por los dos lados, ¿no? O sea, imposible que lo exijas cuando no se está vacunando con la rapidez que debería de, de ser e imposible porque quienes ya estamos vacunados no hemos podido, algunos, pues descargar nuestro certificado. Lo que, lo que sí es verdad es que, bueno, pues en Francia el fin de semana hubo manifestaciones de más de 200.000 mil personas en contra de este llamado pasaporte sanitario. Lo mismo sucedió en Alemania específicamente en Berlín, que ahí hubo hasta un poco de disturbios, ¿no? Y encontronazos de la gente con la policía. ¿En México qué está pasando? Bueno, el estado de Sinaloa, que es aparte, pues el único que se encuentra en color rojo. Sí anunciaron las autoridades que a partir, o sea, ya de esta semana, a partir de ayer, justamente todos los que vivan en el municipio de Mazatlán tendrán que presentar su certificado de vacunación en establecimientos comerciales, en bares, en restaurantes, entre otros. En Sonora también va a ser requisito indispensable este certificado de, de vacunación para residentes y turistas.
1: Creo que ahí el problema, Maca, en el caso de los de los de la gente que vive ahí, eh, no es tanto eh, por una parte no poder conseguir todavía la vacuna. Mucha gente todavía no eh, ha sido convocada a vacunarse. Siquiera para vacunarse. Y, y los que sí. Eh, que no pueden conseguir su certificado. El sistema eh, sigue teniendo muchos problemas eh, porque no reconoce ciertas variables, como por ejemplo haber recibido las dosis en dos municipios distintos o haber recibido una en el extranjero y otra en México. Yo conozco gente que tiene más de un mes de haber completado su esquema, pero todavía no le aparece la segunda dosis y por tanto no tiene su certificado completo.
0: Sí, y ahí es donde invitan a la gente a que tenga su certificado falso, que eso es inaudito, pero también está sucediendo. Hay certificados falsos de vacunación en, en nuestro país. Quintana Roo eh, planea pedir también y ahí pues están un poco más abiertos a que si no tienes tu certificado de vacunación, pues con una PCR, con una prueba PCR ya será aceptado y también en Coahuila ya hay planes para esto.
1: Ya nada más cerraríamos aquí el tema diciendo, eh, pues sí nada más que no hay, no hay vacunas las vacunas no han llegado a la gente no es, no es como en otros lados en donde hay vacunas suficientes o de sobra.
0: Y si creen que esto parece fake, pero es real espérense a que escuchen esto
1: Parece falso pero es real
0: y es que se nos andan vacunando en secreto en Estados Unidos contra COVID-19 y lo hacen por miedo al que dirán. Para evitar las críticas de amigos y familiares, algunos habitantes de Missouri, una de las regiones más afectadas por esta nueva ola de contagios, pues van a los hospitales a vacunarse a escondiditas. Una directiva del Ozarks Healthcare en West Plains contó a CNN que varias personas llegan disfrazados o camuflajeados pidiendo que no se informe a nadie que se les aplicó la vacuna. Los médicos, por supuesto, proporcionan la privacidad necesaria para el acceso al hospital con tal de ganar la carrera contra la variante Delta. Lo que nos faltaba, Javi, vacunados de clóset.
1: Pero qué lujo, maca, que, que sobren vacunas ya haya hasta para estas gentes, ¿no? Pero esto es lo que pasa cuando se politiza el tema de la de la vacuna, ¿no? En donde hay un sentimiento muy fuerte en contra de aplicársela.
0: Pues sí, actualmente la mayoría de quienes acuden al hospital por atención de COVID-19 en Missouri y en gran parte de Estados Unidos no están vacunados y lo que pasa es que son los jóvenes quienes más han ingresado en esta ola por eh, pues porque se les ha agravado esta enfermedad. ¿Sabes qué? Que está pasando un fenómeno muy peculiar otra vez. ¿Te acuerdas cómo salía Trump abajo en las encuestas por esos votantes
1: de closet? Sí. Así es que son es muchas de estas personas.
0: Son, son los mismos. Mi teoría es que son los mismos.
1: Son, es mucha gente que eh, no quiere de alguna manera eh, pensar que están traicionando la causa si tú quieres, porque aquí el tema de la vacuna realmente se ha politizado. Eh, una nota similar a esto que tú acabas de comentar salió hace unos meses también en Estados Unidos cuando se abrió la vacunación a menores de 18 años y eh, por lo menos en los estados donde no se necesita consentimiento de los padres, había chavos y chavas que se iban a vacunar a espaldas de sus papás porque los papás eran antivacunas, pero los chavos estaban muy conscientes de, del tema de la pandemia.
0: Y ellos no. Y que es un poco lo mismo, no, no a ese grado, pero sí lo que pasó en México ahora con los vacunados de 18, ¿no? Que que pues ni preguntaban cuáles les iba a pon les iban a poner si eres Putnik o AstraZeneca ni ni se ponían tan quisquillosos con la vacuna sino sí, iban como órale, me toca vacunarme pues que me la pongan porque crecieron Bajo esa cultura, lo que sí yo creo es que a Trump le va a explotar el cerebro, él no sabe cómo reaccionar, porque por un lado en sus apariciones públicas, Javi se aferra a decir que la vacuna prácticamente se le debe a él, pero por otro lado también dijo este fin de semana que respeta al 100% las libertades, o sea, está más confundido que nunca, por suerte no tiene Twitter para
1: para propagar el mensaje tan masivamente. Sí, para estar escupiendo tantas tantas tonterías. Pero bueno, eh, realmente estamos viendo aquí un, un choque ¿no? de, de, de ideas, de, de culturas en algo que no tiene nada que ver con la ciencia, justo cuando lo que tenemos que hacer ahorita es salir rápido, de, de esta carrera contra la, la Delta famosa. Pues
0: sí, y es una resistencia a la innovación muy muy fuerte, pero bueno, Javi a nosotros se nos acabó por hoy eh, se acabó lo que se daba pero lo bueno es que tenemos mientras Twitter para leernos, Javi
1: Estamos, así es, Maca, en arroba Jagarza Ramos, ahí estamos toda la semana comentando, recibiendo temas y por lo menos también nos queda esta semana de las Olimpiadas. Maca, ¿dónde te leemos?
0: A mí me encuentran en arroba Macajumba online En Twitter y en Instagram Ahí nos leemos y ya saben Las quejas, ya saben que son con Con el señor Javier Garza Que él las toma mejor que yo y sobre todo Las encausa de una mejor manera eh, Mientras tanto, ¿qué? Pues nos escuchamos El miércoles, Javi.
1: Muchas gracias, Maca Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión